0: Moin, liebe ZuhörerInnen. Wir sind der Funke, die Schülerzeitung des Gymnasiums Bockhorn. Ihr hört Teil 2 zu unserer Recherche zum Thema Diversität an unserer Schule. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, holt das bitte vorher unbedingt nach.
1: Heute fragen wir, was macht Rassismus mit uns?
0: In der letzten Folge haben wir uns vor allem mit der Frage auseinandergesetzt, was es für Betroffene bedeutet, diskriminiert zu werden. Dieser Frage haben wir uns dabei sehr wissenschaftlich genähert. Uns ist es aber wichtig, dieses Thema nicht nur mit dieser ich würde es wissenschaftliche Brille nennen, von der Ferne zu betrachten, sondern Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen.
1: Es handelt sich schließlich bei rassistischer Diskriminierung um ganz konkrete, persönliche Fälle. Und neben den Betroffenen gibt es natürlich auch noch die Rolle der TäterInnen, mit der wir uns heute auch beschäftigen wollen.
0: Deshalb wollen wir erst einmal erklären, wer diese TäterInnen sind und was sie dazu bewegt. Und Frau Prof. Dr. Bröning konnte uns erklären, welche Kinder wieso zu Alltagsrassismus neigen.
2: Besonders oft äh, machen das Kinder, die ähm, selber ähm, erstmal zu Hause gelernt haben, dass die Herkunft als Kategorie was Wichtiges ist. Zum Beispiel, weil die Eltern sagen, viel über Ausländer oder sowas als Kategorie reden. Dann machen das häufig Kinder, für die das besonders wichtig ist, in ihrer eigenen Gruppe akzeptiert zu sein. Die also vielleicht, weil sie selber auch unsicher sein wollen, klar machen wollen, ich gehöre dazu und du nicht zum Beispiel. Und es machen häufig auch Kinder, das wissen wir auch aus ein paar Studien, die weniger empathiefähig sind, also weniger Mitgefühl empfinden oder einen weniger ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, für Fairness haben, haben die besonders anfällig sind für Stereotype, also so für so ein Schwarz-Weiß-Denken, für Vorurteile zum Beispiel darüber, wer klug ist und wer dumm und wer aus welcher Gruppe vielleicht ähm, sozusagen welche Merkmale haben können. Und die Hoffnung ist natürlich von diesen Kindern, die ähm, Alltagsrassismus ausleben, dass sie dadurch selber aufgewertet werden, also dass sie dadurch besonders doll dazugehören, dass sie andere Kinder ausgrenzen. Jeder Mensch unterscheidet erstmal automatisch in, was zu ihm selber gehört, das ist die In-Group und das, was nicht zu ihm gehört, das ist die Out-Group. Und wir wissen aus ganz viel Forschung, dass man dann auch automatisch sozusagen erstmal positive Gefühle mit der eigenen Gruppe verbindet. Das heißt, man muss sich dagegen wirklich ein bisschen
1: bewusst zur Wehr setzen. Das bedeutet die Unterscheidung zwischen In-Group und Out-Group ist erstmal ganz natürlich.
0: Genau, es wird erst dann problematisch, wenn es zu Diskriminierung führt.
1: Daher sollten wir unsere eigenen Denkmuster aktiv hinterfragen.
0: Und welche Folgen hat es, wenn nicht schon im Kindheitsalter kritisch über diese diskriminierenden Denkmuster gesprochen wird?
1: Und natürlich sozusagen
2: die Kinder, die das sowieso schon machen und dann einfach ungehindert weitermachen dürfen, lernen natürlich, ah ja, das funktioniert, das kann ich einfach so machen und werden das später in ihrem eigenen Leben so weitermachen, sozusagen als Mittel, mich selber aufzuwerten, mich als hier zugehörig zu fühlen und andere als weniger zugehörig
1: zu deklarieren.
0: Wenn das so ist, dann muss man natürlich auch als Schule und Schulgemeinschaft ein Umfeld schaffen, in dem Rückhalt gegenüber solchen Kindern gezeigt wird.
1: Es stellt sich die Frage,
2: wie schafft man das? Also es geht viel um das Stichwort Empowerment. Also das heißt... Ähm die Personen, die es betrifft, ermutigen sich zu wehren, aber auch sozusagen das Umfeld dafür erstmal überhaupt sensibel zu machen, dass erstmal alle aufwachen und merken, das kann passieren. Rückhalt in der eigenen Gruppe und auch an der Schu Schule wäre total wichtig. Und Schulen könnten auch dadurch zum Beispiel einen Beitrag leisten, dass sie anfangen, ähm, auch Vielfalt eher als was Positives sichtbar zu machen, wenn sie da ist. Ich erinnere mich da an eine Erfahrung in einer internationalen Schule, wo eben nicht nur Ostern und Weihnachten gefeiert wurde und solche Sachen, sondern wo einfach viele unterschiedliche religiöse und kulturelle Traditionen zum Beispiel gefeiert wurden und auch zum Thema gemacht wurden. Also das ist eine Frage, die sich jede Gruppe stellen kann, wo vielleicht eine Vielfalt doch da ist und auch eine Bereicherung und etwas total Positives sein kann.
1: Natürlich gibt es keine Step-by-Step-Anleitung dafür. Ein Anfang ist aber, Bewusstsein und Zivilcourage zu stärken.
0: Und konkrete Maßnahmen dafür kann man überall ergreifen. Auch in der eigenen Klasse zum Beispiel. Sprecht doch in eurem Umfeld einfach mal darüber, wie ihr positiv auf die verschiedenen Kulturen und Traditionen blicken könnt, die euch so alltäglich umgeben. Wir haben vorhin schon angesprochen, dass rassistische Diskriminierung nicht rein wissenschaftlich betrachtet werden darf. Deshalb haben wir mit einer Betroffenen gesprochen. Leider kann sie aber heute nicht live im Studio sein. Helena, du hast aber mit ihr ein Vorgespräch geführt, richtig?
1: Ja, und zum Glück haben wir einen kleinen Teil davon aufgenommen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass es auch Leute gibt, die sich angegriffen fühlen dadurch, dass man darauf hinweist, dass hier Diskriminierung passiert und dass diese Leute vielleicht rassistisch sind selber. Was sagst du dazu? Ähm,
3: viele Menschen fühlen sich schnell angegriffen, ähm, wenn das Wort Rassismus in den Raum geworfen wird, weil... Ähm, und da passiert auch ganz schnell, dass man dann irgendwie das so umdreht, dass es dann so scheint, oh mein Gott, wie kannst du mich an Rassist nennen? Aber ich finde es das wichtig, dass man die Menschen anhört. Und nur weil das in deinen Horizont vielleicht nicht passt und du es vielleicht nicht nachvollziehen kannst, ähm, äh, du es noch nicht gesehen hast, dass Rassismus passiert oder erlebt hast am eigenen Leib oder Diskriminierung anderweitig, ähm, heißt es das nicht, dass es das nicht gibt. Und man sollte sich hinterfragen, okay, vielleicht warum habe ich noch keine Diskriminierung erlebt? Wenn ich zur ähm, wenn ich nicht zu einer Minderheit gehöre und an unserer Schule ist es zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, also wenn ich sage mal, wenn ich weiß bin, ähm, also keinen Migrationshintergrund habe, wenn ich sichtlich wohlhabend bin und ähm, nicht anderweitig irgendwie anders als alle anderen ähm, und nicht heraussteche und irgendwie aus der Reihe tanze, dann gibt es ja keinen Grund, weshalb ich diskriminiert werden sollte, weil ich ja zur Mehrheitsgesellschaft dazugehöre. Erst dann Stichst du heraus oder könntest du anecken oder ähm, von Diskriminierung betroffen sein, wenn du eben das alles nicht mitbringst. Und ähm, deswegen, also es gibt ja gar keinen Grund, warum, also natürlich gibt es auch keinen validen Grund, weshalb man solche Leute diskriminieren sollte. Aber aus der Sicht von jemandem, der Diskriminierung betreibt, ähm, ne, also ist das schon mal ein Punkt. Ähm, und nur weil man ein Thema nicht thematisiert, heißt es nicht, dass es das Thema nicht gibt. Also Rassismus gibt es. Die Frage ist, sprechen wir darüber und versuchen es zu bekämpfen, sodass wir nicht mehr so lästig jedes Mal darüber sprechen müssen? Oder kehren wir es unter den Teppich und tun wir so, als,
1: als würde es das nicht geben? In Situationen, wo du nicht nur Alltagsrassismus, sondern tatsächlich auch ähm, rassistische, also bewusst rassistische Äußerungen ins Gesicht geschmissen bekommen hast, ähm, und das auch vor anders, wie haben da deine Mitschüler und Freunde reagiert? Also, wenn man das,
3: wenn ich dann zu der Person hingegangen bin, äh, wenn sie mich nicht stur abgeblockt haben oder äh, irgendwie direkt abgesprochen haben, dass das nicht stimmt oder dass ich das falsch verstanden habe oder so, kamen auch vielleicht mal Entschuldigungen. Menschen sind allgemein ganz schnell so mit, oh ja, sorry, ja, ich verstehe das. Und aber ähm, das ist der Punkt, dass wenn du mich vor der Klasse gedemütigt hast und mich beleidigt hast mhm. oder so, oder auch etwas Richtiges, was du vielleicht gar nicht so gemeint hast, ähm, bringt mir deine Entschuldigung im privaten halt eben nicht, mhm. sondern du musst es vor der Klasse machen, du musst das Problem adressieren, damit man auch versteht, woher das kommt und nicht so ein halbherziges Sorry. Das bringt uns okay. nicht. Oftmals ist man sich ja eben gar nicht bewusst, was man da gerade tut. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wie kann ich mein Verhalten reflektieren und daran arbeiten, so, dass ich mir nicht anhören muss, dass ich ein Rassist bin. Und wenn ich mir anhören muss, dass ich ein Rassist bin, was kann ich daran ändern, dass es halt in Zukunft nicht mehr passiert und ich mich nicht mehr dazu zählen muss.
1: Und denkst du, das sollten Leute nur für sich selbst machen oder sollten das Leute auch machen, wenn sie rassistische Äußerungen mitbekommen? Eben, also ich finde, dass das äh, im zweiten Punkt das Wichtigste ist. Solidarität ist hier
3: das Stichwort, weil wenn nur wir uns für uns selbst stark machen, dann sehe ich dann keine Zukunft oder keine Aussicht auf Besserung, im Endeffekt ähm, müssen wir uns füreinander gegenseitig stark machen. Dass jemand sagt, okay, ich bin ähm, keine Person of Color, ich ähm, habe keine anderen Einschränkungen, ähm, ich sehe, dass du diskriminiert wirst und ich bedauere das und ich werde mich für dich stark machen, dass du das nicht mehr durchmachen musst, weil es tut mir leid und ich finde das falsch. Und das ist der Punkt, wo wir die Gesellschaft besser machen, weil obwohl ich nicht davon betroffen bin, es ist trotzdem, es passiert in der Gesellschaft, in der ich lebe und es ähm, schwächt ja auch meine Gesellschaft irgendwie.
1: Mhm. Auf jeden Fall, das hast du wunderschön gesagt. Was wäre denn jetzt so am Ende eine Message fürs Buchhorn oder ein Rat, den du dem Buchhorn als, als Schule, als äh, System, aber auch speziell den Lehrkräften und den Schülern am Buchhorn äh, geben könntest? Also sowohl den Lehrkräften
3: als auch den Schülern kann ich nur so viel mitgeben, dass ich sage, hört einander zu. Lasst Kritik zu, nehmt nicht so viel persönlich, ähm, weil Rassist ist in erster Linie keine Beleidigung, sondern ein Fakt, weil rassistische Aussagen sind haben nichts mit Empfinden zu tun in dem Sinne, sondern also natürlich, ich empfinde das als eine rassistische Äußerung, aber es kann auch faktisch eine rassistische Äußerung sein. Das ist bei ist so. Ähm, deshalb hört erstmal, woher das kommt, wenn euch jemand, was nennen sollte oder diskriminierend und versucht das zu beheben. Also versucht die Probleme zu beseitigen und nicht zu beseitigen, indem ihr ähm, sie unterdrückt oder unter den Teppich kehrt. Weil nur weil ich sage, dass es das Problem nicht gibt, ist es nicht gleich äh, nicht existent. Sondern es ist erst dann nicht existent, weil ich es beseitigt habe, mhm. indem ich dir zugehört habe und gesagt ja. habe, okay, wo ist das Problem? Woher kommt diese Aussage und wie kann ich das bessern?
1: Was kann ich tun, ja. damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt? Und ja. da müssen wir hinkommen, weil es gerade nicht so ist. Genau. Vielen Dank, dass du hier warst. Und auch wirklich vielen Dank, dass du dir Zeit aus deinem Tag rausgenommen hast, nochmal über dieses Thema zu sprechen. Und auch, dass du nochmal hier hingekommen bist ans Bookworm. Äh, da sind wir dir hier alle dankbar. Und euch auch danke fürs Zuhören. Wir hoffen dass wir Diskussionen anregen konnten. Redet drüber, denkt drüber nach und nehmt euch bitte zum Herzen, was Larissa gesagt hat.